0: Bom, nós estamos aqui, e o grande Eu Sou mandou uma chuva né, para aliviar um pouco, <risos> e graças a Deus que nós temos aí alguns ventiladores, né? alguns ainda já não funcionam mais, mas tudo bem, mas tem, né? e estamos aqui reunidos em nome dele. E claro que sempre é um desafio né, estarmos aqui porque não estamos diante só da igreja né? e diante de uma comunidade, estamos diante do Todo-Poderoso. Né? E com a palavra dele né? em pauta. E sempre isso é um desafio, porque temos grande é, responsabilidade né? vir aqui e falar é, exatamente aquilo que, que Deus separou, que Deus colocou e a, aquilo que, que Deus... Colocou para nós como doutrina, como entendimento, como algo que seja útil para as nossas vidas. Tá? O, lá atrás, tá, gente, tem o um bebedouro virando ali, para não precisar ficar aqui na frente, você não quer estar tá com vergonha de passar na frente de todo mundo, né? e vir aqui, mas o seu Marcos pode, que ele está aqui do lado. <risos> mas tem outro filtro ali, tá? e, e dois banheiros lá atrás, quem né, não sabe disso aí. Mas... Com certeza é um grande desafio. E nós estamos aí falando... É, semana passada o Marcelo trouxe aqui o começo de uma série que fala sobre... É eu ou é você que está fazendo? É você? Não está funcionando, será? Está com vontade própria? Será que tem que colocar aí, isso aqui? Olha, que bom, né? Não vou falar, não, não vou falar aquela, não, não vou falar aquela piada né, de, de moreno, de loiro, não, não vou falar. Comunidade centrada no Evangelho, olha, funciona aí. E a gente viu semana passada que uma comunidade, é, a definição do que é comunidade, né? O Marcelo trouxe algumas fotos de comunidades diversas e a gente viu que nós somos diferentes. Né, nós fomos, é, nós se juntamos aqui com um propósito diferente de uma comunidade qualquer. Estamos reunidos aqui em nome de Cristo, né e, ou deveria ser, né deveríamos estar aqui reunidos em nome dele, mas muitas vezes nós estamos reunidos em nome de nós mesmos, tá e a gente viu a, a comunidade na história do Evangelho. É, só estou passando os pontos rápidos aqui, não vou passar de novo o que já foi dito, mas está falando ali que o que significa comunidade? Conjunto de pessoas que vivem sobre o mesmo legado cultural. Está dando para ler aí? Tá? Então lê para mim aí o que é comunidade? Conjunto de pessoas que vivem sobre o mesmo legado cultural. Legal. E o que é evangelho? Poder de Deus para salvar todos os que creem. Né? E aí vem a próxima, o que é uma comunidade centrada no Evangelho? É aquilo que a gente vai permear, vai trazer de ensino, e vai é, pensar, raciocinar, e com certeza o Espírito Santo vai penetrar nas nossas vidas, vai penetrar no nosso entendimento para que a gente entenda o que, que é isso. O que, que é uma comunidade centrada no Evangelho. Né? Enfim. E você lembra daqueles gestinhos lá que o Marcelo insistiu para que você decorasse? <risos> Primeiro é. Criação. Caca a mão, segura a mão aí. E depois? Queda. E aí veio? Redenção. E então. A consumação. E aí eu te pergunto, o que é o Evangelho? Né? É o poder de Deus para salvar todos os que creem. Salvar do quê? Estava perdido? <risos> Nem sabia. Né? O Evangelho é a história da criação. O mundo foi criado por um Deus. E ele fez esse mundo perfeito. Mas um ser humano decidiu viver longe daquilo que Deus tinha instituído como bom e melhor. E, e aí veio a queda. Né? E a partir daí o ser humano começou a ir de mal a pior, né? trilhando o seu próprio caminho, onde Deus, né? ele havia comunhão com Deus intensa. Né? E a partir daí a comunhão foi quebrada pelo pecado. E aí a partir daí o ser humano foi viver sua vida. Mas Deus, como é misericordioso e não nos pune da maneira que deveríamos ser punidos, mesmo assim Ele é justo, Ele providenciou a redenção, né? que é a salvação do mundo por meio de Jesus. Veja que Deus não manda as pessoas para o inferno, as pessoas caminham para o inferno por conta própria, mas Ele reservou uma oportunidade para que nós pudéssemos fugir disso, para que nós pudéssemos trilhar um caminho de vida, Onde está Deus, está a vida. Longe de Deus, eu estou indo cada vez mais para a morte. Eu quero viver meu caminho, eu quero seguir meu caminho. Deus tem que vir atrás de mim, para me dar vida. É assim que funciona? Não. Eu tenho que ir para perto dEle, para que eu possa ter vida. Porque vida só tem perto dEle, Ele é eterno. E eu quero ir para perto de onde está no escuro, o pecado. Onde não é eterno. Ou seja, as pessoas caminham para a escuridão, para o pecado, porque simplesmente não querem viver uma vida de comunhão com Deus. Né? E aí veio a redenção, onde Deus também promete a recriação do mundo, novos céus, nova terra, e a coroação de um rei que virá com justiça. Né? Todas as nações virão e adorarão diante dele, e todos os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Se você espera um governo com justiça, algo que seja exatamente aquilo que todos precisam, esse governo é a consumação. E devemos depositar nele essa esperança. Amém? Amém. E aí eu te pergunto, e, o evangelho, e a comunidade né, com isso? Eu os, e os meus relacionamentos e a comunidade. Nós somos criados à imagem de Deus. Fomos criados parecidos com Deus. E Deus é um ser que vive em comunidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um, né, é um é uma pessoa diferente, os três são um Deus só. O Espírito Santo não é um terço de Deus, Ele é Deus inteiro. Jesus não é um terço de Deus, Ele é Deus completamente. E o Pai não é uma parte de Deus, Ele é Deus. Né? E o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito. Está cada vez pior né, para entender isso. Mas a trindade é isso mesmo, eu espero que Deus, quando a gente chegar no céu com a nossa mente glorificada, totalmente atualizado, né? todos os pets atualizados, a gente consiga entender a trindade da maneira que era, a gente falar, ah, entendi, é como se eu quisesse explicar matemática para minha filha de três anos, né? ela não entende, eu vou tentar explicar para ela até... Imagina que até adolescência ela não vai entender. Não, brincadeira. É, tomara que ela entenda. Mas a gente, eu vou tentar explicar para ela algo que não cabe na mente dela. Ela não tem um raciocínio próprio para isso. E é, eu estou usando esse paralelo só para tentar explicar assim, o que, que é algumas coisas que a gente não entende hoje. Só porque ela não entende matemática, não quer dizer que não existe matemática. Que dois mais dois é quatro. Né? Por mais que ela pegue dinheiro e dê assim, na mão de alguém, existe matemática aqui. Existe um troco para dar... Então, fomos criados à imagem de Deus, e Deus nos criou para uma vida em comunidade. Então, viver sozinho, isolado, nunca foi plano de Deus. E a partir daí veio a queda, o rompimento da vida em comunidade. Com a queda, ficou mais difícil viver em comunidade. Com a queda, fica cada vez mais impossível vivermos juntos, porque viver sobre o pecado faz cada vez mais nós, nos degradiarmos e, e começar a um a criticar o outro. E eu estou falando nisso numa igreja, né? quem dirá nas famílias, quem dirá nas outras comunidades que existem. Né? Então nós precisamos. A queda fez com que os relacionamentos fossem cada vez mais explosivos, cada vez mais difíceis. Né? Só que com isso veio a veio a redenção. Nós fomos finalmente redimidos em Cristo Jesus, para uma vida em comunidade. Quando Jesus veio à terra, começou o projeto de redenção dele, arrependam-se dos seus pecados, pois o reino de céus está perto. Ele chamou uma comunidade. E a partir daí começou a andar em comunidade. E a partir desse momento foi que se criando a igreja. E depois que Jesus saiu da terra, finalmente foi a, a consumada a redenção, ele instituiu a igreja, que a partir dali era uma comunidade viva por meio do Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Deus está presente na comunidade, na nossa comunidade, por meio do Espírito Santo. Então, nós hoje temos uma uma situação que não é qualquer comunidade que tem. Né? Os amigos da bola, por exemplo, não tem Espírito Santo. né? Ainda que os amigos da bola sejam evangélicos... <risos> A gente sabe que futebol e evangélico às vezes não combinam, né? as brigas saem, pode ser até, né? enfim, mas o Espírito Santo está ali, ou deveria estar, né? se né? Se estão ali pessoas que estão rendidas a Deus. Mas fomos redimidos, então, a partir de agora, o pecado, eu estava aqui caminhando em pecado, agora eu estou caminhando em direção à vida. E cada vez mais eu posso me aproximar desse Deus, porque hoje Ele me vê pelas lentes de Jesus Cristo, e eu não sou mais é, um pecador, Apesar de ser um pecador, ele me olha justificado em Cristo. E eu não preciso prová-lo, provar para ele que eu sou, hoje eu não sou mais pecador, ele sabe dos meus pecados. Mas Cristo justificou e pagou a minha dívida, o próprio Deus. E, ainda assim, a consumação transformados na comunidade, aguardando o fim. E olha só que interessante: o fim vai ser uma casa para cada um, isolado? O fim, ainda assim, é uma comunidade. Então, se você gosta da sua vida isolada, quer, se, quer cada vez mais se enfiar num buraco, eu tenho uma notícia para você. Quando Jesus voltar e tiver novos céus, nova terra, vamos viver em comunidade. Eu ouvi um amém foi uma má notícia? São boas notícias ou não? São boas notícias. E olha, até o inferno vai ser uma comunidade. Olha... Não dá para não viver em comunidade. Se você tem um projeto na sua mente você se sente melhor sozinho, pensa se isso realmente vem de Deus, se é algo que não vem da sua própria vontade, né? algo que você, que seu coração pulsa. Tá? Então a gente viu aí os quatro indicadores do individualismo. O individualismo ele é aquela vontade de pensar em só em mim mesmo, não pensar coletivamente. Eu não consigo sair do, do raciocínio onde eu, o egoísmo, o meu eu, tem que ser servido, o meu eu tem que, não pode ser atingido. Né? E a gente viu aí na família, família Madrigal, hoje eu fui no aniversário da família Madrigal, como se não bastasse né? a filha ver, aí veio para a igreja, né? a pregação da família Madrigal, vou no aniversário, tem eles lá também, enfim... Amém, né? Se Deus está trazendo, a gente, a gente usa. E aí os quatro ind indicadores de individualismo. Eu não vou ler todos aqui, vocês acreditam que já fizeram em célula, né? identificou cada um aí, é, onde você se encaixa mais. É, esse aqui, eu sou o suficiente, só para a gente lembrar um pouco... Era a Isabela, aquela pessoa perfeita. Você mede o seu crescimento espiritual ou maturidade pela quantidade de conhecimento que já adquiriu. né? Ou seja, eu sou suficiente para mim mesmo. Na verdade, eu estou aqui para ajudar vocês, não é para me ajudar. Porque eu não preciso de ajuda. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou e me resolvo. Eu vou e oro, eu vou e confesso o pecado para Deus só e acabou. Eu pego e leio um livro... Né? Eu leio um livro teológico né um, um livro em inglês sei lá em alguma eu me resolvo eu não preciso de vocês né o eu sou o suficiente ele é assim ele vai gerando é, é, ele, ele é sempre superficial porque interessa mais que você se ajudado e não eu então eu vou cada vez mais com orgulho lá em cima e trabalhando nisso né e trabalhando nisso e tendo esse tipo de pensamento né quando os relacionamentos se tornam difíceis, você tende a recuar em vez de lidar com problemas. É porque ele deve estar errado, porque eu estou certo. Eu consigo provar biblicamente que eu estou certo. Está aqui os versículos todos aqui. Então, quem você acha que está errado, ele ou eu? Né? Eu, me def... eu que me defendo, aquela pessoa que está na autodefesa. Né? É, você mede o seu crescimento espiritual pelo que as pessoas dizem, ou pensam, você evita conflitos, se alguém a ofende, oferece os sentimentos, você se cala, em vez de arriscar e sofrer a ira por rejeição a elas. Ou seja, eu estou fechado, porque uma vez eu me abri, e isso foi danoso, isso doeu, porque eu comecei a, a ser observado de forma diferente, eu fui rejeitado por pensar assim... É, muitas vezes eu vejo as pessoas me olhando como se eu fosse de segunda categoria ou, ou de, de categoria diferente da deles. Eu me sinto realmente diferente, eu me sinto menos. Então eu fico aqui como acuado, acuado. Só fazendo, eu, eu gosto de estar aqui, eles são melhores do que eu. É, só que eu não vou me expor, porque eu, eu, cada vez que eu me exponho é um perigo, porque eu posso ser é, interpretado de forma diferente. Então eu sou muito cauteloso com isso. Isso aí é um fator individualista que atrapalha a vida em comunidade. Então, nós precisamos é que, que eliminar esse tipo de pensamento do, da nossa mente, do nosso dia a dia, para que a gente não, não fique cada vez mais aqui, ó, isolado, é, vou na reunião, eu vou na igreja, eu vou em tudo, e as pessoas não me conhecem. As pessoas não me conhecem. Simplesmente porque eu não quero estar aberto a ser conhecido. Estou passando só rápido aqui para relembrar, Eu acredito que vocês já viram isso aí, mas sempre bom falar, né? E nós temos aí o meu trabalho. Aquela pessoa que mede o seu crescimento, a Luísa, né? Nós, nós temos é, a pessoa que tem essa, essa dificuldade, ela é medida ou mede... Por, por quantas coisas ela faz em Cristo. Ah, eu estou nesse ministério, eu faço isso, eu, eu, eu toco no louvor, depois eu vou para a classinha, depois ainda eu tenho que fazer isso aqui. Eu, na semana, tenho um grupo de, de, de estudos, que a gente estuda a Bíblia, e, e tudo isso, né, eu vou sendo movido por esse trabalho. Por quê? Porque eu só me sinto valorizado, ou eu só me sinto dentro da comunidade se eu estiver nesse ponto de trabalho. E outra, eu olho as pessoas que não trabalham que nem eu como menor. Ou eu me sinto menosprezado, então eu tenho que me valorizar fazendo trabalho, trabalhando, trabalhando, mostrando serviço. Será que é esse, a forma, essa a forma sadia que Deus queria que nós tivéssemos em comunidade? Será que essa é a forma que Deus separou para você viver em comunidade? Trabalhar é bom, trabalhar ajuda, precisamos constantemente de trabalho, né, de, de mão de obra... Mas a motivação disso, é aquilo que a gente está aqui colocando, a motivação desse trabalho. né? por que muitas vezes eu sou é, eu só me sinto valorizado pelo trabalho. Porque do mesmo jeito que eu olho para mim, eu posso estar tá olhando para os outros. Então, o perigo também está aí. E nós temos aí, por último, a minha vontade. A abuela, a avó lá da, do, do desenho lá, que... Tudo era controlado, a agenda dela que tinha que ser, tudo estava medido na forma como ela tinha colocado. E é exatamente assim que, que as pessoas que são movidas pela vontade, pela minha vontade, se sentem. O crescimento espiritual dela está nas áreas que, que considera importante para si mesmo. Se eu acho que assim é bom, vai ter que ser assim, porque se, for, se não for assim, está tudo errado. Se for assim, não está valendo. Eu gosto do, 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 do culto virado para cá, para esse lado aqui. né? Toda vez que está para cá, então não gosto, não, nem me interessa. Não, ah, não gosto do louvor, essas músicas que escolhem, as músicas que, que o Guto escolheu aí, é, sei lá, muito novinha, muito agitada, essas músicas. O Guto, A playlist do Guto não combina, não, não sei, não consigo adorar. <risos> Entende? É a minha vontade, estou usando o Guto aqui porque eu sei que eu posso usar ele. Tá? Eu, por isso que eu estou... Tô... <risos> eu estava com vontade de usar ele. né? <risos> A pessoa gosta de manter as coisas à sua volta. Oh, tá vibrando aqui, hein? viu? Não sei se está acabando a pilha, ou se... acho que está acabando a pilha. A mentalidade consumista, eu estou aqui para ser servida, eu quero que... como que as coisas acontecem? O acampamento é, das crianças aconteceu, nossa, mas na, na lama? Caramba, coisa comercial de sabão em pó, aquelas pessoas se jogando ali, tudo lameado, como é que vai fazer com essa roupa? A, a mala do meu filho não voltou nem metade daquilo que eu mandei. né? Nem, cadê as roupas? Cadê tudo? Cadê o tênis? Traz um tênis de cada, né? De, de par, né? E, enfim, a meia nem tem mais. Você só levou meia branca, todas as meias estão marrom, cadê as meias? <risos> e, ou seja, a minha vontade, eu quero controlar a agenda, eu quero controlar tudo, e acaba acontecendo que a nossa vontade não vai ser realizada o tempo inteiro. E nós, muitas vezes... Na comunidade vemos pessoas que estão murmurando com dificuldade. A gente quer ajudar, né? Não, vamos fazer isso aqui, né? Para ela, vamos. Ah, se você se sente mal, ah, vai mudar o dia da social? Não, esse dia eu não posso, não dá, porque eu tenho tal coisa. Aí, vamos mudar tudo e tal? Não, esse dia também não dá. Não, mas todo mundo pode mudar porque eu tenho que mudar, sabe? A vida da comunidade não vai funcionar assim, não vai funcionar, vai ser difícil. Tenho falado com a minha filha, né? Eu tô, eu tô nessa fase da minha vontade com ela, e, enfim, três anos, né? Vocês já viram, né? Ela está em, em desenvolvimento, né? Estamos em um trabalho de conclusão de curso aí, até não sei quando. Mas eu, falando com ela lá, da Xilique, né? Aquelas coisas assim, não sei como ela aprendeu isso, né? Não sei. Mas ela já veio com isso instalado nela. E aí, quando eu brigo com ela, ontem eu tava falando com ela, filha. Olha, repete comigo, eu preciso controlar a minha vontade. Eu já estava carregado, né, com isso aí, né, estava estudando. Eu, ela respondeu, eu preciso controlar a minha vontade. Nem tudo que você quer fazer vai dar para fazer e, e tá bom, não vai a sua vontade não vai ser realizada a todo momento. Eu baixei, expliquei isso para ela, né? Assim é o que eu estou repetindo, né? Mas a gente sabe que um dia, né, com Deus, isso aí vai... Né, mas eu, é, hoje, lá na classinha, lá, já estava dando... Né, o Minha Vontade estava querendo se estabelecer, eu aceitei, o que a gente combinou? Eu preciso a ela controlar a Minha Vontade, ela respondeu. Então, estamos aí, já temos um, né, uma afirmação da verdade, <risos> pelo menos. <risos> e vamos ver até onde caminha. Então, esses três aí são os fatores que levam ao o indicador de individualismo. E o individualismo, é algo que a gente aprendeu muito. Nós somos ocidentais, né? E o ocidental ele é individualista por natureza, né? Diferente do oriental, talvez, que ele é mais comunidade. As famílias são maiores. Os filhos trabalham pelos pais. A família inteira trabalha junta. Aqui no nosso Ocidente, cada um é por si. O filho quer vai escolher o que ele quiser da vida. Né? O pai ele é marceneiro. O filho ele, o pai quer trabalhar para o filho poder estudar para ser. Alguma coisa que não precisa ser marceneiro, né? mas ele vai ser alguma coisa. Ou seja, já é individualismo, já, você já escolhe uma profissão para você e vive sua vida. Né? Não estou falando que isso está errado, mas eu estou falando como que a gente pensa. A gente é cada vez mais é, isolado, nós queremos morar sozinho. As, as, eu não digo nós aqui, mas, assim, é, culturalmente a pessoa quer né, trabalhar, já quer ir morar sozinho. Para quê? Para ela poder ter as decisões dela, o espaço dela, e, ou seja... Cada vez mais as metrópoles estão cheias de pessoas, de individualistas. Pessoas que estão lá individualmente, querendo viver, tomar suas decisões e não viver em comunidade. Tá? Isso Deus coloca em muitas situações como um pecado que tange o no nosso coração. E essa aí é a comunidade centrada no Evangelho. E hoje a gente vai ver aqui como a vida em comunidade nos molda no Evangelho. Né? E como que, que é, viver em comunidade pode nos ajudar em relação a viver no Evangelho. É exatamente isso aí que a gente vai conversar. Mas antes, vamos pedir para Deus nos, nos orientar, abrir o nosso coração nossa mente. Amém? Amém? Amém. Opa. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por, esse, por essa noite aqui. Obrigado por cada um que está aqui, Deus, que o Senhor reservou nesta data, nessa noite, nessa hora, para que esteja nesse local, ouvindo juntamente conosco a Tua Palavra. Que o Senhor abra os corações, os olhos, a mente e, e traga, Deus, a Tua Palavra ao coração de cada um, para que o Senhor saia daqui glorificado, Deus, e, e exaltado, Deus, pelo que o Senhor é e que nós possamos, em comunidade, Te adorar. Peço isso a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, a vida em comunidade, a visão comunitária do Evangelho. É, a gente fala muito em comunidade, é, e, e estamos falando de uma comunidade, né? Que estamos falando aqui em igreja, mas eu queria te pedir que você aí pudesse falar com a pessoa do seu lado quais tipos de comunidade você participa. Tá? Com a pessoa do seu lado, rapidinho, um minuto. Quais comunidades que você participa? Isso aí não estou falando de WhatsApp, tá? Whatsapp não é comunidade. Falou aí, trabalho Unidos do Morro. ex-tenentes, ex-comandantes, beleza, beleza. Tantas comunidades aí. Eu tenho uma foto aqui ó de uma comunidade. Essa comunidade aqui ó é um sindicato. Um sindicato. O que será que nos diferencia? nossa comunidade aqui, se diferencia de um sindicato. O que será que nós nos diferenciamos de um sindicato? Temos outro aqui, ó. Aqui está o Refúgio dos Bichos. É uma associação de pessoas em pró-proteção dos animais. O que será que nos diferencia de uma comunidade de proteção dos animais? Além de soltar os cachorros. <risos> Ou prender os cachorros, né? Que eles prendem, não soltam. Esse outro aqui. O que nos diferencia de uma comunidade que se reúne para lazer? Um clube. O que nos diferencia de um clube? Afinal, pessoas do clube também estão procurando benefícios. Elas estão procurando um lugar bom, para onde possa levar a família, onde possa sair de lá bem, feliz, realizado. O que nos diferencia de uma comunidade que cuida de crianças, né, Crianças, não vou dizer abandonados porque eu não, não sei que nesse caso o que acontece. Uma comunidade que cuida de crianças carentes, uma associação beneficente. O que nos diferencia desse tipo de comunidade? Ou o que nos diferencia dos amigos da bike? <risos> Se é que você é amigo da bike, né? o ex-amigo da BAE, que também serve, né? A comunidade dos ex-amigos da BAE. O que será que nos diferencia de outras comunidades? Nós somos tentados a ter uma visão funcional da vida. As comunidades, geralmente, acontecem ou se reúnem em prol de um benefício, certo? Estão reunidos em prol de um benefício comum, o pessoal do sindicato está reunindo em prol de benefícios o que tange a vida no trabalho. O que tange é, pessoas da mesma área né, vamos nos reunir para exigir benefícios, né, exigir, é, pleitear benefícios que possam ajudar todos. É uma coisa ruim ou boa? Boa. Boa. É uma coisa boa. Depende do sindicato, né? patronal ou do empregado, mas existe cada lado da história. Estou tá? falando de quem está lá dentro, não tá? de quem está fora. Eu falo sindicato, a pessoa já fica assim, né? mas tudo bem. E dos amigos dos animais? O que, que faz esses amigos dos animais se juntar? O que eles têm em comum? O que, que eles pensam em comum? Qual os, o benefício que eles querem juntos que não podem sozinhos? Eles querem ter uma comunidade onde pensamos juntos em prol dos animais carentes. Tem muitos animais abandonados por aí. O que a gente vai fazer com esses cachorros que estão aí revirando lixo, é, maltratados e jogados na rua? Vamos juntá-los, vamos criar uma associação, é, vamos pedir para as pessoas alimentos... É, é, ração, vamos pedir para eles, e vamos juntar eles e entregar esses animais para famílias que queiram cuidar, que se sensibilizem. Veja, há um benefício com, esse, com a junção dessas pessoas. Essa comunidade pensou no, em prol dos animais. O animal sai beneficiado disso aí. Ou o clube, que, que, qual o benefício de estar, é, de ser uma comunidade de um clube? É o lazer, né? É você poder ter um lugar onde você possa levar sua família, é um lugar onde você possa, ter, você possa ir na piscina, e a piscina está lá limpa, né? para poder você pular. É um lugar onde você pode passar uma tarde, uma, um fim de semana. Enfim, o benefício é o lazer. Né? Ah, uma comunidade carente, qual que é o benefício? Precisamos juntar todos aqui e cuidar dessas crianças. Eles precisam da nossa ajuda, então vamos nos empenhar para isso aí. Ou seja... Cada comunidade ela tem um intuito e ela tem uma função. Mas será que a igreja ela pode ter esse mesmo intuito, essa mesma funcionalidade? Será que eu posso me reunir à igreja para poder sair beneficiado dela no sentido de já vamos todos juntos aqui e, e a gente precisa estar bem. Então, é, tem pessoas que estão tristes, tem pessoas que estão carentes, tem pessoas que, que precisam de ajuda financeira, pessoas que precisam de alimentos. Então vamos reunir e sair todo mundo bem. Vamos fazer um grupo de autoajuda. Né? Todo mundo aqui está junto nesse grupo. Né? Isso aí define uma igreja essencialmente? Muitas vezes não. Né? Muitas vezes não. Aí eu tenho uma pergunta aqui. Mas e se os nossos relacionamentos tivessem um propósito transcendente? O que é transcendente? Que vem de fora para dentro. Não de dentro para fora, a da minha necessidade para encontro com aquilo. Ele vem de fora para dentro. E se cada interação relacional fosse concebida por Deus para nos formar, nos moldar e nos mudar espiritualmente. Olha esse versículo aqui. Em Atos 17, 26 a 27, se você quiser abrir aí. Pega sua Bíblia aí, você não pegou ainda. Aqui nós temos aqui a comunidade que tem a Bíblia. Atos 17, de 26 a 27. Essa passagem aí, Paulo, ele estava chegando em Atenas e viu ali como os atenienses eram extremamente religiosos, tinham vários deuses lá, é, deus, deuses para tudo, e aí de repente Paulo passa e vê o Deus desconhecido, né? E ele decide ir até a câmara lá de Atenas e ir falar do Evangelho para aquele povo. Né, Paulo estava esperando Silas e, e Timóteo que estavam ainda em Tessalônica. Paulo teve que sair, teve que fugir de Tessalônica rápido e deixou eles lá enquanto eles não vinham, né? Timóteo e Silas, Paulo foi arrumar umas confusão a mais, né? Porque ele não estava, sei lá. E aí ele foi diante da câmera lá e começou a falar. Olha, tá vendo esse Deus desconhecido que vocês estão aqui adoram e nem sabe quem é? Eu conheço esse Deus desconhecido, né? Por que que eles colocaram o Deus desconhecido? Porque eles tinham Tanta a coisa religiosa era tamanha que eles estavam com medo até de esquecer algum Deus que eles não conheciam. Então deixa aqui, né, esse Deus para as minorias que de repente né, algum Deus menor aí a gente esqueceu. Então Paulo pegou aquele Deus, pegou aquele aquele Deus desconhecido e foi pregar para eles. E Paulo foi explicando, foi explicando ali. É, e aí no 26 e 27 ele coloca assim: vocês podem ler para mim, por favor? Olha só que interessante, antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Então, isso mostra que cada povo está onde está porque Deus designou isso. Houve um planejamento de Deus para... Os povos onde eles foram criados, onde, eles, onde cada um deles foram instalados, e isso também podemos trazer para nossas vidas. Por que, que eu estou na cidade de Santos, ou São Vicente, ou Praia Grande, ou Guarujá, ou seja, na Baixada Santista? porque eu moro onde eu moro? porque eu estou nessa comunidade? porque eu estou nessa célula Então, parece que há algo mais calculado ou planejado, e isso não está muito ao acaso, né? Porque parece que a gente está no lugar errado, na hora errada, no dia errado, na cidade errada, no país errado, né? então vamos fugir, vamos para outro lugar. E se a sensação de estar no lugar errado, eu estou perdendo as coisas. Não, espera aí, sossega. Você está onde deveria estar. Por mais que seja que você que tenha que ir embora para algum lugar, você, você está onde deveria estar. Então, Deus marcou para eles os lugares onde deveriam, e quanto tempo deveriam ficar. E olha esse texto aqui também. Esse aqui vocês já conhecem, decoraram, nem né? precisava colocar, né? Será, Marcelo, que eles decoraram? Romanos 11:36. 36. Pois todas as coisas foram criadas. E tudo existe. Eu vou trazer de novo aqui para a gente ler junto. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Ou seja, todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo existe por meio dEle, ou seja, Ele é o Criador. Tudo existe por meio dEle, Ele é o provedor de tudo. E para Ele, Ele é o propósito de tudo. Por que, que a gente fica tentando mudar as coisas, né? Mudar tudo? Muitas vezes a gente tenta ser o provedor. Nossa, é, tudo que Deus criou, agora a gente tem que lutar por isso aqui, para isso não acabar, para isso acontecer. Meu Deus, o que, que vai acontecer? A igreja vai acabar, é, o mundo vai, vai consumir a igreja. Olha o mundo do jeito que está, olha como que estão tá as coisas. Meu, isso apavora, isso apavora. Mas veja... Tudo existe por meio dEle. A hora que Deus fizer assim, acabou o universo e pronto. Ah, mas Deus vai acabar com o universo? Será que Ele tem dinheiro para fazer outro? É tão absurdo isso, né? A gente falar, né? Quantos bilhões Deus precisa para construir o universo? Nem de anos, nem de bilhões de anos Ele precisa. Ele precisa de sete dias, vamos falar assim. Para ser didático, né? Para não falar sete segundos, aí você ficar confuso e não vê nada. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele é o propósito de tudo. Glórias a Deus para sempre. Amém. Então, todas as coisas não foram criadas por mim. Tudo existe por meio de mim e para mim. Glória a mim para sempre. Amém. É um absurdo. Não dá. Mas muitas vezes a gente insiste em trocar um pouco esse versículo e trazer as coisas para nós. Inclusive... A gente viu que os relacionamentos guiados para a glória de Deus são dessa forma. Né? Eles, eles existem e, e trabalham para ele, e não para nós mesmos. Mas o individualismo faz a gente trazer as coisas para nós, cada vez mais para dentro de nós. Né? E aqui tem dois tipos de comunidade. Tá? A funcional, de um lado... E a formativa de outro. A funcional é aquela comunidade que a gente se junta para uma função. Eu participo disso porque isso sustenta uma função na minha vida. Eu gosto disso aqui, eu acho isso importante, então eu me alio a essa comunidade, como essas comunidades que a gente viu. Tá? O outro tipo de comunidade que tem é a formativa. E que sentido? Eu estou nela para ser formado. Eu estou nela... É para ser difícil mesmo, porque quanto mais eu estou errado e no pecado, mais, mais trabalho essa comunidade vai ter para me moldar, para me formar, para fazer Deus ser glorificado por meio da minha vida e em comunidade. Ou seja, a, a comunidade formativa, ela leva a gente a ser é, instrumento de Deus para formar e ser formado. Assim como o ferro afia o ferro. Só que tem uma coisa, na funcional... né? Quando eu estou no centro da comunidade, as coisas tendem a funcionar com tudo para mim. Eu sou o centro da minha visão comunitária. Tudo que existe, tudo que acontece aqui tem que ter benefício para mim, senão eu não quero participar. Tudo que é difícil, incômodo, tudo que, que é chato, tudo que, que, que vai exigir muito de mim, eu já descarto, não, não vai servir para mim. Não, não, não estou podendo, não vai dar. A comunidade, ela só serve para mim quando ela traz algum benefício. Quando isso aqui já foge um pouco daquilo que eu gosto, ou do que eu sei fazer, eu já faço o quê? Dou passos para trás. Porque a comunidade só funciona quando eu estou no centro, a minha vontade está sendo realizada. E né? isso não é bom, isso não é bom. Só que quando Deus está no centro, na comunidade corporal, na comunidade formativa, ele é o centro da visão comunitária. Tudo que acontece é uma oportunidade de formar a imagem dele em cada um de nós. Ou seja, uma, uma comunidade tem o caráter, é, é, tem a, a, a ideia, a forma, a semelhança do homem porque o eu está no centro e a, o outro tipo de comunidade tem a, o caráter, tem a, a força, tem o, 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 o jeito de Deus, porque Ele que está a imagem dele que está sendo formada. A gente tem dois tipos, dois tipos de comunidade que a gente pode viver, né? E muitas vezes a gente ainda está transicionando, né? É errado então ter, querer benefício da comunidade, afinal se nós estamos participando aqui é que a gente viu algum que isso aqui traz algum benefício para nós, né? ou para a nossa família, ou não. Eu só vi, ah, só vi malefício lá, só tem muitas coisas ruins e tal, é bom ir lá porque assim eu já vou me acostumando né, com, a ficar com coisa ruim, porque no bom ninguém quer, não. Claro, a gente vê benefícios em ser a imagem de Deus, mas quando a gente tá vê benefícios para a nossa imagem, nós, caminhamos, nós começamos a construir algo que não tem a cara de Deus. E isso aí é muito, muito prejudicial. Quando eu estou no centro, eu tenho a visão egoísta da comunidade. Ela serve para o meu, meu benefício, o meu protagonismo e a minha vontade. E a murmuração começa a vir, né? Começa a vir, ela é constante. Eu uso Deus e os homens para obter o que desejo. Eu preciso de significado, importância e segurança. Mas quando Deus está no centro, né? como é que a comunidade me forma, me molda no evangelho? quando Deus está no centro da comunidade, tudo que acontece, cada conflito que acontece, cada situação que me irrita, cada situação difícil, é uma oportunidade que Deus está colocando do Evangelho ser mostrado. É uma oportunidade de se fazer a imagem dEle. Ou seja, se a gente pensar que a igreja é um lugar de pessoas onde não vamos ter problemas, isso aí está totalmente errado porque os problemas que acontecem, que vão despontando, é a oportunidade do evangelho ser colocado em ação. E esse evangelho é o poder de Deus. Então, juntos, nós podemos muito mais ver o poder de Deus em ação do que separados. E separados, ver o poder de Deus em ação, talvez não glorifique a Deus. E juntos podemos ver, olha, uma comunidade que se reúne em nome de Deus, e isso traz glórias para ele. Quando a gente fala assim, ah, é... Aquela pessoa está te usando para isso. Aí você se sente como? Manipulado, né? Como assim a pessoa está me usando? É, vou te falar. Vou te falar um negócio. Essa pessoa está te usando para isso aí. Nossa, sério? Você começa a duvidar do caráter da pessoa, duvidar dela, que momento que ela me enganou. Aí quando você fala assim, ó, amigo, Deus usou você para tocar a minha vida. A gente vê totalmente diferente, né? Por quê? porque a gente não duvida do caráter de Deus. Né? Então, uma comunidade que tem Deus no centro, a gente está baseado, está tá ali segurando o caráter dele, o poder dele, tudo que ele pode fazer por nós e tudo que já fez. Então, quando a gente fala que Deus é, usou a minha vida, eu me sinto orgulhoso disso, eu me sinto muito bem, eu me sinto, nossa, sério, que bom. Não, mas estou falando que Deus te usou, como é que você está tá feliz assim? Claro, estou aqui para ser usado por ele. Se ele olhou para mim e me achou útil para usar, é ótimo. Né? porque quem me valoriza é Deus, diferentemente do homem. Né? Um lado só traz conflitos, do outro traz bênção. E pensa em alguma luta aí que você está tendo, ou que você tem tido recentemente em comunidade. Será que esse conflito, essa divergência, esse mal-entendido, essas coisas que você tem vivido, que tem, é, às vezes deixa seu coração triste, como essa luta, isso aí ou reação a ela expõe o seu pecado. Porque a gente vê algumas coisas, vê coisas erradas, e, e fica ali, nossa, isso está errado, está querendo combater. Mas como que isso aí expõe o seu pecado e não o da pessoa? Que áreas de egoísmo ou de idolatria ainda são perceptíveis na minha vida? Porque toda vez que eu coloco o eu no centro da comunidade, eu estou trocando o quem está sendo adorado ali, né? Quem está sendo adorado é eu já, não é mais Deus. De que maneira a morte de Jesus na cruz nos leva a abandonar esses pecados? Essa redenção que aconteceu, a redenção realizada, né? e a redenção aplicada à nossa vida. De que maneira ela trabalha na minha vida? Né? Lembra aqueles quatro, quatro perfis que vocês preencheram na célula, se identificou... Lembra? Cada um lembra aí, né? Se você não lembra, eu apresentei para vocês aqui. Como é que ser daquele jeito ali? O que que aquilo expõe o meu pecado? O que que eu baseio o meu coração para agir daquela forma? Qual dos quatro é o certo? <risos> Qual dos quatro é o certo? Nenhum é o certo, todos são individualistas, né? Isso é uma forma da gente poder trazer as coisas e, e movimentar a nossa mente para perceber. Nossa, realmente, eu só penso em mim. Eu só penso em mim. Eu quero ser o centro da comunidade. Deu para entender essa parte aqui? Alguém não entendeu? Eu volto e explico de novo. dou uma, dois <risos> Se quiser, a gente pode conversar também. E aí, onde que aplica cada um dos nossos personagens aí, né? Dos, dos individualismos. Tá, tem outra aqui: a vida em comunidade expõe nosso pecado e a nossa incredulidade, né? E é, eu posso dizer o seguinte: essa, essa frase eu achei ela emblemática. Vocês podem ler para mim, por favor? Olhar para a cruz me faz lembrar que Jesus é um salvador melhor do que eu. Porque toda vez que eu rejeito a Deus para fazer a minha vontade, ou, ou para pecar, né, indo com a direção contrária daquele está, eu estou escalando um novo salvador para a minha vida. E esse salvador quem é? Eu mesmo. Né? Então olhar para a cruz, quando houve aquele momento seu de conversão, quando você por assim dizer, alguém explicou o evangelho para você, você viu Jesus naquela cruz. Jesus naquela cruz morreu por que seja um pecado seu, né? E aquele pecado que fez você se arrepender e aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. Esse pecado, esse pecado, é, é, Jesus morreu e você foi liberto dele para a glória de Deus. Então voltar uma vida de pecado né, é querer trazer um novo salvador. Não, Jesus me libertou, mas agora eu mudei, eu quero outras coisas, então eu vou arrumar um salvador melhor. Né. Então, ter uma vida à procura de salvador traz para nós grande luta e grande decepção. Então, como que a comunidade me ajuda? Aproximando realidades. Nós temos aqui realidade de diversas pessoas. Temos pessoas mais novas, temos pessoas mais velhas, temos pessoas... É, que são pais, temos pessoas que não são pais, jovens, é, idosos, temos avós, aposentados, temos. O que mais temos, gente? Tem muita coisa aqui, né? <risos> temos loiros, temos morenos, temos negros, temos branco, amarelo não sei mais quantas cores tem. É, temos gente com mais dinheiro, gente com pouco, gente que consegue parar de trabalhar, que tem dinheiro para o resto da vida, tem gente que não tem dinheiro para a semana, para o dia. Enfim, olha só o caldeirão que, que é isso aqui. Olha o caldeirão que é isso aqui. E Deus olhou para isso aqui e falou assim, que ótimo, eu vou glorificar o meu nome nisso aqui. É assim que eu vou mostrar o poder do Evangelho. Veja, a diversidade das nossas vidas glorificam a Deus, porque Deus começa a movimentar a sua glória, a sua imagem, e começa a trazer para nós como que nós podemos glorificar mais a Ele para ser a imagem dEle, né? E olhar para a cruz me faz lembrar que Jesus é um salvador melhor do que eu. Quando nós nos aproximamos como comunidade, nós percebemos necessidades. Quantos de nós não vimos, não vemos necessidades na vida dos nossos irmãos e queremos suprir isso prontamente, né? É, ou dar algumas situações, sugestões né, para os nossos irmãos para que aquele, aquela dor compartilhada ali, que também vira a nossa dor, possa ser liberta, né? possa ser suprida e depois de satisfazer a dor, a, a como comunidade que nós trazemos o pecado e somos libertos do pecado, a liberdade do pe, do pecado nos faz brilhar a glória de Deus. E isso é extremamente bom. Então nós temos aqui Lucas, abre a sua Bíblia agora em Lucas 6 de 32 a 36, nós vamos ler. Lucas 6 de 32 a 36 estão comigo aí? 32 a 36. Vamos pedi Vou pedir para mulheres lerem os pares e os homens lerem os ímpares. Tá bom? 1, 2, 3. Eita, 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 e agora? É a hora de fazer aquele pedido de empréstimo, né? Seu irmão. É, mas também é a hora de amar aqueles que são difíceis de amar. Esse texto, ele é, ele é muito forte, né? Nós, nós temos nele, assim, a gente vai lendo e vai tentando achar argumentos para sair, para... Né? Não, espera aí, mas não é bem assim, será que eu tenho que emprestar agora para todo mundo? E cada um que me pedir, eu posso falar não, e agora eu tenho que emprestar, e, é, e como que vai ser isso aí? Eu, e a minha família, como é que fica? É, esse texto, eu, eu entendo que ele é simples, ele não ele não é tão complexo assim. Ele, Aquilo que está sendo dito é o que está sendo dito. Né? Deus, Jesus fala assim pra, Amem aqueles que não querem que Aqueles que são difíceis de ser amáveis São difíceis de ser amados né? Amar aqueles que todo mundo ama é fácil né? É fácil, isso até o pessoal do mundo faz Mas vocês são a minha imagem Se você quer ser a imagem do mundo, faça o que o mundo faz É simples e você vai ficar refletindo a imagem do mundo. Mas se vocês querem ser a minha imagem, amem aqueles que não amam vocês de volta. Porque eu fiz isso. Se vocês querem ser a imagem do mundo, emprestem só para aqueles que vão te pagar. Porque o mundo faz isso. O mundo vai lá no banco e você empresta para qualquer um, seja ele, quem for, que não tiver com o nome sujo, que não tiver, <risos> que tiver garantia, ou tiver o um fiador, e devolva isso. Né, e devolva isso, e, e possa devolver isso. Mas Deus está falando, em, empreste também para aqueles que não vão poder pagar. Era melhor dar, né? Isso não é um empreste. A nossa mente já, né? Então dá logo, então. Porque Deus fala assim, ó, eu emprestei, eu dei aquilo que vocês não poderiam me pagar. Ou seja, quem que Deus quer formar a imagem em nós? Do mundo ou a imagem dele? Dele. Ou seja, façam aquilo que vocês me veem fazendo. E qual que o versículo 36 está falando aí? Leem de novo aí. Vamos lá, todo mundo junto, de novo. Um, dois, três... Assim como o Pai tem misericórdia de vocês, que eram miseráveis, que todo o dinheiro que você pode emprestar em vida não consegue pagar um dia no céu. Tudo aquilo que nós temos hoje, a nossa maior riqueza, é conquistada em Cristo. E em Cristo né? Não, podi não podíamos pagar tudo aquilo que Ele fez por nós. E ainda assim Ele fez. Mas acima de tudo, Deus Aqueles que olham para Cristo e são ligados nele. Aqueles que olham para Cristo são nascidos de novo. Eles começam a ter uma percepção da vida diferente. Eu não tenho que fazer o que todo mundo faz. Porque todo mundo <risos> é o mundo. Eu tenho que fazer aquilo que Deus manda fazer. Porque eu quero ser a imagem e semelhança dele. Assim como um pai né, quer que o filho seja... É, tem o caráter dEle, ou até seja melhor do que Ele. Mas, no caso de Deus, não tem como ser melhor, né? e nem como ser igual. Mas Ele vem nos treinando para isso, para que nós possamos ser a imagem dEle. E uma vida comunitária... Vai trabalhando isso no dia a dia. Porque nos aproximamos de pessoas que não são aquelas que a gente gosta ou que seria facilmente, é, naturalmente amável. Né? Naturalmente amáveis. Eu estava num, numa, numa festa, estava num, conversando com umas pessoas, e falava ah, não, tem gente que eu não gosto, eu não gosto nem de ver, eu não gosto nem de pegar o elevador junto, só para não dar bom dia. Porque eu acho que... E se, eu, e se o cara também não me der bom dia, até melhor, que eu nem preciso dar bom dia para ele. assim... <risos> É sério isso? É sério? Eu falei, não, eu não sou assim, não. Eu dou bom dia assim para a pessoa, mas eu nem conheço ela, por que eu não gosto dela? Por que tu não gosta do cara se tu nem conhece ele direito? Ah, não fui com a cara dele. Ou seja, olha só como seria esse caldeirão aqui se não tivesse o Espírito Santo, se a gente não lutasse para ser a imagem de Deus. Isso aqui não ia dar certo. Ia ser uma reunião de condomínio, né? onde... Né? Imagina, reunião de condomínio, gente. Quem já participou de reunião de condomínio aqui? Levanta a mão. Né? É uma reunião boa? Oi? Nunca é. Nunca é. E por que isso aqui não é uma reunião de condomínio? No culto de membros, quando a gente vem, a gente coloca situações, tem liderança... Não, não se é questionado, ah, estão roubando, porque isso acontece, né? No condomínio a primeira coisa é estão roubando, a gente não sabe o que e nem sabe onde, mas estão roubando. Isso é falando para a pessoa, estão roubando nós. Olha aqui, ó, o detergente, 2,50, como que se pode? Mas quanto que é o detergente? Eu não sei, mas, pô, 2,50 deve estar tá caro. <risos> Ou seja, é levantado situações, coisas em cima do caráter das pessoas, né? Qual o objetivo? A gente criar aqui turmas, né? E tem aqui o lado A, o lado B, enfim, gente, é, é uma coisa muito difícil. É muito difícil, mas Deus tem um plano para nós. O projeto de Deus era sermos a sua imagem e semelhança. E será que mudou esse projeto? Como é que Deus executa esse projeto hoje? Na vida, em comunidade. E aí o que acontece? Por que, que a gente para, né, efetivamente, de poder trabalhar essa imagem que Deus quer em nós? Por que, que a comunidade começa a ser tão afetada pelos nossa, pela nossa própria vontade? Né? Pelas falsas crenças. Assim como a serpente convenceu lá Eva, convenceu Adão, de que era melhor ter um conhecimento mais apurado, mais específico, assim como Deus tinha, para eles poderem ter o um entendimento, para ser melhor ou iguais, iguais a Deus, assim ele, a serpente vem nos cada dia tentando nos convencer de que o melhor jeito de viver é satisfazer a minha vontade. Não, isso aí é balela, isso aí não tem nada a ver, você tem que viver do jeito que você é, afinal de contas você é isso. Não, não é assim não, não, você pode, isso é mentira foi assim que a serpente acusou Deus de mentiroso e a gente vem acusando Deus a nossa mente vai criando a nossa natureza humana tenta sempre arrumar um jeito de ser feita uma outra imagem a partir da nossa vida e isso cria uma falsa fonte de esperança que pode ser o que? novos deuses porque adorar alguém você vai adorar e esse Deus novo ele pode ser é, chamado de outro Deus, e não um Deus que quer formar ele a sua imagem e semelhança. Não, não, eu não quero participar desse projeto. Porque eu não quero ser igual a Deus, eu não acho não, não, não acho relevante. eu quero é ser alguém reconhecido, eu quero ser diferente, eu não quero ser igual a todo mundo. Imagina, se eu for aqui nesse projeto de Deus, formar a imagem e semelhança dele, além de ser igual a ele, todo mundo vai ser igual. Eu quero ser diferente, eu quero ser melhor, eu quero ser igual a todo mundo. Acreditou na serpente, né? Ela te convenceu. E aí a gente começa a criar falsos deuses. O que realmente move o meu coração? O que me deixa realmente satisfeito? São indícios, né? Daquilo que a gente pode estar tá criando, aqueles deuses que a gente pode estar tá criando. Eu fiz uma, uma, uma pregação há muitos anos atrás, não lembro quanto tempo, dos falsos deuses né, que a gente colocava, tinha... É, as crenças e tudo e isso eu sempre me lembro porque é algo que, que faz é, o meu coração né é, é, muitas vezes ser equilibrado de volta e ser colocado no lugar onde ele deveria estar né e eu separei aqui algumas coisas que faz o nosso coração delirar tipo um negócio novo desse, se tivesse ó, funcionaria perfeitamente poder quando você quer uma coisa e consegue. Esse é o poder. Será que eu sou... diariamente consumido ou, ou induzido a querer poder? Falsa fonte de esperança, as falsas crenças me levam a querer ter poder. Quando tenho o poder de decidir, minha vontade é soberana... Quando eu chego no lugar, eu logo quero ser o líder daquele lugar, porque eu quero mandar, não quero obedecer. Ou quando alguém manda em mim, será que eu acho ruim porque eu não consigo me submeter a uma liderança ou uma autoridade de qualquer lugar, seja ele um CT ou seja ele o dono da empresa. Eu não consigo baixar a bola, eu sempre estou ali querendo mandar, querendo dizer a última palavra. Ou aprovação. Será que eu preciso ser aceito ou querido pelas pessoas? Será que eu preciso ter essa forma? Será que eu preciso tanto ter é, um estilo ou uma identidade para que as pessoas me conheçam, para que as pessoas olhem para mim, para me aceitar ou ser aprovado por elas? Ou o controle, né? tudo tem que acontecer daquele jeito que eu preciso que aconteça, tudo o que acontecer naquele horário específico. É, eu tenho que chegar em casa, o almoço tem que estar pronto, o janta tem que estar pronto. ou eu vou passar aí, está todo mundo pronto, para a gente só entrar no, entrar no carro e ir embora, e não está, e aí... Minha... Começa a ligar a panela de pressão, que nem fica fazendo feijão, né? Mas não explode, a panela de pressão é controlada, né? Não fala assim. Mas eu preciso ter o controle quando as circunstâncias estão todas dentro da minha vontade, quando eu, eu não consigo, quando a minha vontade não é obedecida, ou quando a minha sugestão não é aceita, seja na célula, seja na nossa vida em comunidade aqui, seja na família, né? seja em qualquer lugar, quando as circunstâncias fogem do meu controle, como é que eu reajo? Ou o conforto, né? quando querem atacar o meu conforto, Afinal de contas, o dia está quente. O que a gente está fazendo aqui? Está todo mundo suado. Você encostar no seu irmão, você gruda nele. <risos> gruda no irmão por quê? Porque a coisa está calor. Eu poderia estar tá em casa nesse momento? Né? Ou no shopping? Não, só está aqui do que no shopping. Né? O shopping é um exemplo bom. Mas está na praia? Está no clube do choro, né? sei lá, está dançando na concha acústica? Está fazendo alguma coisa? Está no meu sofá? Nossa, meu sofá, saudade dele, eu queria estar nele, no meu sofá, mas eu tenho que carregar a cadeira, eu tenho que falar com as pessoas, eu nem queria falar com ninguém. Por que será que o meu conforto é tão importante assim? Meu banho quente, <risos> quando o banho esfria. <risos> e o respeito, eu coloquei aí uma Lamborghini, porque a aprovação às vezes mexe com a vaidade, né, com as mulheres, já mexeu mais com as mulheres, mas tem mexido com muitos homens. Mas um homem, quando entra num carrão desse, eu não sei vocês, eu também nunca entrei, mas se eu entrar, <risos> e Deus também não dá as coisas para nós né, não se achar tanto. Mas às vezes a gente já vê os carros desses, tem uns, uns carros desses para alugar, para você dar uma volta, né, na... em... em Gramado tem isso aí, né, lá você vai, aluga lá, e já tem logo um radar lá na frente 40 por hora lombada né o um carro baixo radar 40 por hora e você num carro mas pelo menos você é respeitado né que você tá naquele carro é um carrão né você acelera vum! aquilo né quantos queriam ter um carro desse né Bom, é, estamos em janeiro, né ninguém quer um carro desse em janeiro. Porque 250 mil IPVA de um. Imagina um carro desse. 250 nada, isso aí é milhão esse carro aí. Imagina o um IPVA de um carro desse, né? Deus me livre. Mas, com certeza, algumas coisas trazem respeito para nós. Né? E é claro, como você se sente num ônibus segurando lá. Você <risos> está no circular lá no ônibus, né, cheio. O que é mais respeitável? E você tá lá olhando o cara de passeando ali, voltando da balada, às cinco da manhã ou seis, num carro daquele. Quem é mais respeitado? Quem é mais respeitável, né? No olhar de Deus, o mais respeitável é aquele que está fazendo a vontade dele. Mas no nosso olhar, não, a gente não consegue ver, né, que uma pessoa, né, merece mais honra, ou merece mais educação, ou merece mais alguma coisa, porque o nosso coração é enganoso. E sucesso? Quantos aqui querem ter sucesso? Amém? Uma vida bem-sucedida. Tem gente que fez um manual para uma vida bem-sucedida, então todos querem sucesso. Mas qual que é o sucesso aos olhos de Deus e qual que é o sucesso aos olhos humanos, né? É, quantas vezes eu vejo aí gente aí de, falando da Mega Sena, né? Mega Sena, 400 e, e 400 e... Ninguém quer falar, todo mundo sabe. 500 milhões de reais. O que você faria com 500 milhões de reais? Né? Então, a, a nossa mente é invadida às vezes por essas situações e, e a gente vê nisso aquilo, nossa como que minha vida ia mudar, como que minha vida ia ser diferente. Mas se eu tiver um pensamento, sabendo que Deus estabeleceu o lugar onde eu deveria estar, Deus estabeleceu as pessoas que deveriam estar comigo, Deus estabeleceu o orçamento que eu precisava ter, eu querer ganhar na mega-sena é algo que está dentro dos planos de Deus? Se eu jogar, é, né? Mas se eu não jogar, não. Sabe, por que, que tem cristão na fila da mega-sena? Quer moldar a imagem de quem? Não, mas aí se eu ganhar, eu vou comprar 18 carmelitas para nós se reunir. Vou construir um carmelita em São Vicente, um carmelita em Santos e um na divisa. Pronto. E um praia grande, Guarujá, a gente vai construindo carmelita, né? Porque a gente tem que construir escola. Que é a nossa vocação. E emprestar escola na semana para o pessoal. Sabe, a gente vai criando narrativas e acreditando na serpente que a serpente fala, não, você precisa ter sucesso, você, você nasceu para brilhar, né? você precisa brilhar, as pessoas precisam olhar para você e se inspirar em você, você tem que ser uma pessoa admirada. Sabe, eu tenho que brilhar a minha luz ou tenho que brilhar a luz de Cristo na minha vida? E, por último, segurança. Né? Quantas coisas, quando está tudo fora de perigo e bem protegido de ameaças, né? seja na área financeira, seja na área física, seja na área da saúde, seja em qualquer área. Eu preciso estar seguro. Se eu estou seguro, eu estou bem. Se, se está alguma porta aberta ou algo possível possa acontecer, o medo já se instala no meu coração. Como se Deus estivesse esperando oportunidade para jogar um raio em mim na hora que, que eu estivesse desprevenido. Sabe, viver assim é uma prisão, viver assim é não crer num Deus todo poderoso que nos ama. Ele foi misericordioso? Sim ou não? Ele ama aqueles que não amam a Ele? Por que que eu acho, eu poderia achar que é diferente? Enfim, todas essas coisas aí podem ser deuses que a gente está criando na nossa vida. E eu vou pedir para vocês em célula, vocês vão, os facilitadores vão receber lá um... Uh, um roteirinho para a gente poder avaliar em cima daqueles individualismos que cada um viu o que cada individualismo combina com Deus que tipo de Deus combina com ele o que, que nós estamos criando aí Que monstro que nós estamos criando achando que é Deus né olhando tudo isso aí o que que eu tremo só ou, ou me dá até um frio na espinha só de pensar em perder, Pensar em perder o meu respeito pelas pessoas, será que isso provoca um, uma ansiedade no meu coração? Pensar em perder o sucesso, aquilo que, que todo mundo luta, que eu tenho, que eu já tenho, eu estou no caminho certo. Pensar em perder aquele emprego dos sonhos de muita gente, ou aquele salário dos sonhos. Será que eu tremo só de pensar nisso? Pensar em perder a aprovação das pessoas, pessoas me olharem e começar a me rejeitar o que será que o meu coração sente? ansiedade que entra nisso? Ou pensar em perder meu conforto? Eu, eu, eu vou ter, perder tudo isso que eu tive, que eu construí, que eu passei a vida é, lutando? Ou perder o poder? O, a, a possibilidade de decidir o que ia acontecer ou não? Será que eu, a ansiedade entra no meu, no meu coração de uma forma né, que vai cada vez mais trabalhando na minha vida e me deixando preso a essas coisas? A vida com Deus, irmãos, é isso, é Jesus caminhando com a gente, né? Ou aqui, né? Jesus maior. E aí, ele fala, tá vendo essa sensação aí de, de poder que você quer? Joga fora. Aí a gente pega e joga, e dá mais passos. Isso aqui, joga fora, abandona. E a gente vai e abandona. E vai dando passos em direção a ele, passos em direção a Deus. Né? E cada vez que eu dou um passo, cada vez mais eu estou à imagem dEle. Só que chega um momento que Jesus pede uma coisa, eu quero que você perca a aprovação das pessoas e comece a ser rejeitado e desrespeitado pelo meu nome. Aí eu paro e largo a mão de Jesus. Não, Jesus, isso não dá, não consigo. Então, eu já não estou mais confiando nele para isso. E quantas vezes a gente faz isso, irmãos? Quantas vezes a gente larga a mão de Cristo para confiar, burrar, ficar lá de quatro patas preso, porque eu não consigo abandonar uma dessas coisas. Eu acho que não, mas eu não sei. É, ah, eu. Ah, então vamos lá, faça isso, dê esses passos, faz esse negócio e chega lá na outra semana. E aí, irmão, você fez isso? Ah, não fiz. Eu, eu tenho um problema. Eu tenho, sabe, eu não tenho força de vontade. Não. Isso não é falta de força de vontade. Isso é vontade forte, porque a gente faz aquilo que a gente tem vontade. Isso é falta realmente de querer fazer. Né? Então, a nossa vontade não é fraca, a nossa vontade é, é muito forte. Ela é mais forte do que a vontade de fazer a vontade de Deus. Então, nós devemos abandonar isso. Continuar caminhando, dar a mão para Cristo de novo e dar passo em direção a Ele com a caminhada para ser feito a imagem e semelhança dEle. E isso envolve viver em comunidade. Podem ler de novo essa frase? Não criem salvadores diferentes, não criem deuses diferentes. Creia que essa caminhada com Cristo vai levar você a ser uma pessoa cada vez mais satisfeita, porque você creu... O evangelho, o evangelho, o evangelho que é o poder de Deus que salva todos aqueles que crêem. Mas isso não é fácil, a gente precisa né, trabalhar as barreiras. Quais barreiras tem impedido você de viver em comunidade? Ah, eu quero viver, mas isso aqui me incomoda, na hora H eu dou passos para trás, ou eu acho que isso aqui vai me trazer problemas, qual a falsa crença que a serpente te convenceu? Ela me convenceu que o conforto é o melhor jeito que eu posso viver. E o conforto, ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso. E qual o falso Deus que você tem prestado culto? O Deus conforto? O Deus aprovação? O Deus respeito? O Deus sucesso? E aí a gente entrou no terceiro ponto. Como o Evangelho me ajuda a viver em comunidade. É simples, é simples. O Evangelho, ele envolve arrependimento. Porque para ter uma redenção, para eu ser salvo, eu preciso ser salvo de algo. Né? Eu preciso estar perdido. Ninguém é salvo sem estar perdido. Eu falo assim, ah, te achei, você, vou te ajudar, você está perdido. Não, eu não estou perdido. Quem disse que eu estou perdido? Não, está assim, não estou tô. Vem aqui que eu vou te ajudar. Foi, Eu não estou perdido, pode ir embora. Então a gente não consegue ajudar ninguém que não está perdido. O Evangelho promove isso, um arrependimento. Eu realmente estou perdido e eu preciso largar esse jeito de viver e assumir uma forma nova segundo a vontade de Deus. E crê, creia que Deus pode transformar essa sua, é, essa, esse seu arrependimento em realmente em algo que glorifique a Ele. É a melhor coisa do mundo viver para Deus e poder ser formado à imagem dEle. Deus nos chama para aparecer com Ele, Deus nos chama para sermos, é, estarmos unidos com Ele. né? E isso é viver o Evangelho. Adore a Deus. Quando a gente começa a se arrepender e crer e caminhar em direção a Cristo, fazendo a imagem dEle, passamos a adorar. Você está adorando a Deus, ao verdadeiro Deus, porque antes você adorava outro Deus, o eu, né? e a vida em comunidade estava péssima, por quê? Porque tudo que acontece aqui, ah, isso aqui é difícil, isso aqui é ruim, isso aqui é pesado, mas quando começam a acontecer os conflitos, que não vão mudar, e a gente adora a Deus, isso é uma oportunidade do Evangelho, isso aqui é uma oportunidade de Deus mostrar a sua glória, vamos juntos, vamos juntos, irmão, orar por esse problema, vamos ver Deus agir com fé, não, fala assim, ah, vamos orar para ver se a coisa passa ou se de repente é isso aí, essa tristeza vai embora. Não, vamos orar em nome de Jesus e isso vai embora. Isso vai embora. Se nós somos uma comunidade que pertence a Deus, o poder de Deus tem que, tem que passar aqui nas nossas vidas. Senão a gente é um clube, é um sindicato ou é alguma coisa outra aí que é funcional e não formativo. Se estamos juntos para viver o reino de Deus e ser a imagem dEle, nós vamos passar a adorar a Deus e o poder dEle vai ser transformador. Quantas coisas Deus pode fazer, quantas coisas Deus já fez na vida de nossas vidas aqui que a gente pode dizer, isso só pode ter sido Deus. E a gente fica né, arrepiado na hora e vê Deus seja glorificado. Quando a gente fala assim, só pode ter sido Deus, Deus seja glorificado, é Ele que está no centro. E isso é uma comunidade que se reúne em nome dele. Mas só conseguimos enxergar isso em comunidade. Depois de adorar a Deus, ame o próximo novamente. Ame o próximo. Ah, mas ele é difícil de amar. O cara não quer ser amado. Você também é difícil de amar. Deus olhou para você, imagina. O que você acha que Deus viu em você? <risos> Miserável pecador, né? E ainda depois de conhecer a verdade, ainda caminha contrário à minha verdade, né? Mas Deus não pensa assim. Deus quer que a nossa adoração brilhe. E principalmente que a luz dEle brilhe em nós e não a nossa luz brilhe. Assim, uma comunidade que se reúne em nome dEle, assim como nós estamos aqui querendo ser, não brilha individuais, não brilha, não brilha indivíduos. Não é minha vontade, não é individualismo, não é minha força. Não é isso que brilha. O que brilha é Deus o tempo inteiro. Quando você vê uma coisa acontecendo, vê Deus sendo glorificado, quando você vê uma, uma, uma situação de necessidade, há uma oportunidade de ver o poder de Deus agindo. Porque em outro lugar isso não seria normal. E aconteceu o quê? A pessoa está lá chateada, está triste, ah, ela está lá tá brigando com todo mundo, tá... nem chega perto, é um porco espinho. Não, eu vou chegar perto. Se ela me ferir, ainda assim, eu vou amar ela e vou mostrar para ela até o ponto dela ela perceber e se arrepender. Porque nós somos uma comunidade que, que estamos aqui interessados na glória de Deus se eu ficar interessado em não me machucar, é eu no centro de novo então, como o evangelho como a vida em comunidade nos molda no evangelho esse é, a nossa, é o que nós temos para hoje queria pedir se abaixar a sua cabeça e, e, e vamos interceder né, em oração para que Deus possa... Primeiro eu vou deixar você orar, e depois eu oro encerrando aqui. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer que o Senhor nos uniu, Deus, e, e nos perdoa, Pai, por querer formar a nossa imagem no meio dos nossos irmãos, Deus, e isso ser tão letal para eles, Deus, assim como é para mim, Pai, que nós possamos, Deus, eh, se arrepender, Pai, de criar, Deus, falsos deuses, de acreditar, Deus, nas narrativas do pecado, de acreditar na serpente que nós, Deus, temos que ser, Deus, aquilo que nos satisfaz, Deus, não, Senhor. Aquilo que me satisfaz morreu na cruz. Aquilo que me satisfaz, Deus morreu, foi por esse pecado que o Senhor morreu na cruz. E eu preciso do Senhor como salvador da minha vida, e não eu mesmo. Porque por mim mesmo, Senhor, eu estava condenado ao inferno. Mas contigo, Deus, estamos realmente destinados, Deus, a viver uma comunidade eterna, uma comunidade que se une em teu nome, e não no nosso nome. Então nos faz, Deus, sermos... É, espelhos, Deus, da Tua glória, espelhos, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, e que a comunidade nos ajude a, a refletir isso, Deus, que seja para o Teu louvor, Senhor, para aquilo que o Senhor quer, e para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.